0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o primeiro episódio do e e não poderia começar de maneira melhor esse projeto. Em nome de Eduardo, Jean, Thalita e Neto, a gente quer agradecer assim, imensamente. Primeiro, a coragem dele de estar aqui com a gente hoje, o autor do livro Desobedeça, o livro mais vendido do Brasil neste momento, e ele separou tempo para isso, para um canal que está começando hoje, vocês vão ver aí pedido de like sabe aquilo tudo que o pessoal sempre faz a gente vai ter que fazer também pessoal para poder propagar o nosso conteúdo mas vamos direto ao assunto a conversar a aprender bastante eu sou suspeito para falar dele porque assim li todos os livros assisto todos os vídeos fui em eventos da Start, acompanho, mando mensagem e cara sou extremamente fã dele Maurício Benvenuti porém para eu não fazer aquela introdução, explicar e etc., eu vou fazer já a primeira pergunta para ele, quem é Maurício Benvenuti? Maravilha,
1: Eduardo, que prazer imenso. A honra é minha estar aqui e poder participar desse canal sensacional e incrível. Quando eu recebi o convite que você me fez, Eduardo, ao coração, tocou mais forte. <risos> Muitíssimo obrigado, é uma honra estar aqui. Maurício Benvenuti, Maurício Benvenuti, Eduardo, é uma pessoa... Uh, que conhece muito pouco, perto do conhecimento que existe no mundo. Isso é o que me dá gatilhos diários para ser um eterno aprendiz e aprender um pouquinho mais todo santo dia. É uma pessoa que acredita muito na positividade, no lado bom das coisas, no copo sempre meio cheio, e que está sempre com energia para faz, fazer coisas diferentes e pensar em coisas diferentes. Esse é o Maurício. Eu sou sócio da Starse, é uma plataforma de educação. A gente trabalha o compartilhamento da educação Uh, do agora para agora, o mundo hoje é tão dinâmico que não é mais o futuro que não serve, o passado já passou do agora para agora. É, sou um apaixonado por, por ensino, sou filho de professores, eu nasci no interior do Brasil, uma cidade de 60 mil habitantes chamada Avacaria, que eu tenho muito orgulho de ser vacariano, morei 16 anos lá, é, e sou autor, colunista e busco sempre quando eu posso compartilhar conhecimento com as pessoas. Acho que, se pudesse resumir, esse é um pouquinho do Maurício Benvenuti.
0: Show de bola. Bom, deixou o pessoal curioso. Você falou de Vacaria, Rio Grande do Sul. Aí acho que todo gaúcho está acostumado com essa pergunta, né? Qual lado você é do Rio Grande? O vermelho ou o tricolor? Essa...
1: Eu, sou, eu, sou, eu sou tricolor. Eu, eu, assim, é, mas sabe de uma coisa? O que faz a grandeza são os adversários. É isso que faz a grandeza. Então, certamente, é, Corinthians é, tem Palmeiras. E... Palmeiras. Flamengo Exatamente. tem Vasco e Grêmio tem o Inter. Então, é sou gremista, mas...
0: É essa rivalidade que nutre os dois, né? Porque senão não teria graça, senão não, seria, não teria essa rivalidade. Cara, ah, vai aparecer aqui embaixo da tela, pessoal, os livros que o Maurício já publicou, Os Incansáveis, Audaz e Agora Desobedeça. Recomendo todos assim, de olhos fechados. É, qualquer um pode ler, que aqui, inclusive, a gente gosta sempre de divulgar isso e recomendar bons, bons conteúdos, né? E, Maurício, cara, falando um pouco aí, quem te acompanha nas redes sociais ou quem vai começar a te acompanhar, vê que você é um cara muito inquieto. Então, o Maurício às vezes está no Vale, o Maurício está dando palestra, está em evento da Start, está ajudando em mentoria, vai participar no Brasil afora e lança livro, etc. E tudo, e recentemente entrou para o Clube dos Pais, né? Uh, cara, agora uma pergunta assim, como equilibrar tudo isso, essa, esses, essas pequenas jornadas que você faz, né? De acordar às quatro e meia da manhã e etc., e a paternidade. Cara, como que consegue fazer isso, Maurício?
1: Bom, não existe uma receita de bolo. É, <risos> não tem, mas assim, o que eu levei quando, quando a Antonella surgiu nas nossas vidas, ela nasceu em 12 de agosto de 2019? Uma coisa que minha esposa e eu, a gente sempre é, colocou na educação dela, a gente sempre levou ela em tudo que a gente faz. É, então, logo que ela nasceu, nas primeiras semanas, Eduardo, a gente já recebeu lá no Vale os programas nossos, as turmas. Cara, a Antonella já estava lá. Tem até uns vídeos, assim, eu levava a Antonella para cima e para baixo, o pessoal gritava o nome dela, levava ela para o... Enfim, então, como... Eu acredito muito no que a gente faz, né, no, nosso, no nosso trabalho, naquilo que a gente realiza, nesse compartilhamento de conhecimento, nesse trabalhar o empreendedorismo com uma atitude, é isso muito que é que a gente leva em tudo, todos os projetos e atividades que a Star se realiza. Uh, e eu, eu penso, Eduardo, poxa, eu, eu gostaria muito que a Antonella levasse isso para a vida dela, né, que, que tivesse isso nas veias, correndo nas veias dela, esse espírito. Então, quando eu e a Natália pensamos, como é que a gente vai conciliar nossa vida com a Antonella? Cara, vamos, vamos assim, vamos fazer a Antonella viver tudo isso. Vai Eduardo então, uma lá... jornada,
0: né? Vai, vai, vai aprender.
1: E respondendo sua pergunta, cara. então, Antonella hoje ela é uma, é uma parceira que participa <risos> ativamente do que a gente Bom, realiza.
0: Logo, logo, ela já está avaliando os pitch das startups, já está dando mentoria. Logo, logo ela já está ali comandando, porque já está desde o início aprendendo, então. E, e Maurício, cara, é uma coisa que a gente vem discutindo, sempre entre amigos e conversando. Nesses, né, no Brasil, vamos dizer que um ano e meio quase aí de pandemia, no mundo a gente pode considerar, já vamos caminhar para quase dois anos, daqui a pouco, graças a Deus as coisas começam a... Eu fico feliz quando amigos me mandam foto do tipo, pô, aqui na Espanha o jornal falou que não precisa mais usar máscara daqui a pouco, e aonde, não sei aonde, liberou jogo com o público e tal, você começa a falar, cara, tá voltando, assim, do, né, o mundo. Mas uma, uma coisa que a gente vem discutindo muito é assim, o mundo vai mudar? Mudar no sentido de, cara, o que aconteceu durante essa pandemia, isso gerou inúmeras reflexões nas pessoas, né? Eu acho que as empresas, o que tinham de planos para 5, 10 anos, talvez, os cara, a gente teve que parar tudo e falar, cara, não dá mais, agora vai ter que fazer tudo isso em meses. Por exemplo, a questão do home office, a jornada híbrida, que já era discutida há um bom tempo e todo mundo vinha engatinhando. Não, um dia... Não, vamos fazer tal coisa. De, uma, de um dia para o outro, praticamente assim, 100% home. Então, e é uma mudança muito forte. E as pessoas nesse período dentro de casa também tiveram que se reinventar. E começou várias pesquisas apresentarem que as pessoas começaram a se questionar do tipo e minha carreira? E minha jornada como empreendedor? Ou minha jornada como né, um colaborador de uma empresa? Cara, será que eu quero realmente fazer isso? Será que eu... Porque você começa a estar na tua casa, vê essa situação toda da pandemia, traz um pouco aquela crise existencial, né? do tipo, cara, tá vendo como que o mundo pode mudar muito rápido. Você acha que agora, com as coisas voltando a uma certa normalidade, etc., esse momento de epifania, essa crise existencial, vai passar e tudo vai voltar? Ou foi uma chave que foi girada que ela não consegue mais, o pessoal não voltará a ser... Mas exatamente como era antes, o que você enxerga desse... O que você imagina que vai ser desse pós-pandemia, cara? Nas empresas, nas carreiras, o impacto disso?
1: Eduardo, é, primeiro ponto, assim, a, a essa pergunta ela não tem uma, uma resposta e não dá para cravar. Até, assim, é, qualquer cidadão, cidadã do mundo hoje que queira prever o mundo daqui 12 meses, é, é uma bola Sim. de cristal, né? Põe o dinheiro mole <risos> e vê para onde está indo a direção do vento. Mas... Mas o ponto é, ah, pegando alguns dados que saíram recentemente, se a gente pegar o dado oficial do IBGE do primeiro trimestre no Brasil do desemprego, o desemprego no Brasil está nas alturas, né? bateu o recorde da série histórica que foi, começou a ser medida em 2012. Apesar disso, apesar disso, segundo a Work Trend Index, que é uma pesquisa da Microsoft feita com 30 mil pessoas em 31 países, incluindo o Brasil, saiu agora, recentemente, 40% das pessoas empregadas pretendem trocar de emprego pós-pandemia. Então, olha que engraçado, apesar desse mundo instável, apesar desse medo de perder o emprego, né, e, as, e o Brasil está com recorde de desemprego, apesar de tudo isso, as pessoas empregadas, 40% delas, pretendem fazer uma mudança de carreira assim que a pandemia passar. E segundo a Intera, que é uma startup de recrutamento digital aqui do Brasil, é um dado que foi divulgado no Valor Econômico, remuneração está longe de ser o principal fator. Antes de remuneração... Aparece falta de oportunidade de crescimento, falta de, uh, uh, de desafios na carreira e o remuneração, se não me engano, é o quinto ou sexto item que motiva essa, esses 40% a querer trocar de emprego. Que, por que, que eu estou falando isso, Eduardo? Porque somando isso tudo, a Forbes divulgou recentemente que, historicamente, crises e instabilidades, como o momento que a gente vive hoje, são propícios para as pessoas fazerem reflexões sobre as suas jornadas. Será que o que eu estou fazendo se conecta com aquilo que eu acredito? Será que o propósito e a crença da empresa onde eu trabalho está conectado com o meu propósito e a minha crença? Então, o ponto é, o que você falou, Eduardo, casa perfeitamente com o momento que a gente vive hoje. É, e isso põe, principalmente para as empresas, um desafio de eu preciso fazer uma reflexão na forma como eu atraio e como eu gero talentos, como eu faço a gestão de talentos. Por quê? Porque se os talentos que hoje eu tenho na minha empresa, alguns podem estar querendo trocar de emprego e remuneração não é o principal fator, opa, o que, que eu tenho que fazer, então, para atrair esse ta talento de volta ou para fazer a gestão do mesmo? Então, isso acho que, para mim, respondendo a sua pergunta, acho que um, um, um item pós-pandemia que certamente vai ser muito mais tratado com muito mais carinho com muito mais é essa forma de como gerir profissionais uma estrutura. Como Sim. conectar o why, o porquê, a razão, o motivo que faz aquele camarada acordar todo santo dia com o motivo, a razão que faz as empresas existir? Porque as pessoas cada vez mais buscam isso, buscam estar conectadas com lugares assim. Até
0: porque era, desculpa, Maurício, mas era muito cômodo para as empresas falarem, putz, o Maurício trocou a aqui por outra empresa, porque a proposta financeira foi muito boa, eu não tenho, era muito mais fácil você falar, ah, o cara trocou por dinheiro, porque aí é aquela história você tá meio que se isentando, falando ah, não, o Maurício preferiu dinheiro, cara que pena e tal, quando o cara fala, não, eu tô indo para ganhar, às vezes até menos do que eu ganho aqui cara, se a empresa não ficar incomodada com isso do tipo, eu estou perdendo um talento, para ganhar menos, você fala assim o cara tá saindo daqui, então, peraí então o que que eu o que aquela história né o que que eu fiz para ele É mais ou menos assim o que que eu é. fiz para ele para ele estar tá me deixando e, e eu até brinco muito que antigamente eram as empresas que entrevistavam as pessoas então eu entrevistava o Maurício eu perguntava as habilidades eu via a formação do Maurício eu como que eu posso brincar eu aterrorizava o Maurício na entrevista hoje Cara, eu participei de alguns processos seletivos recentes para contratar algumas pessoas para o time e eu brinco que é o oposto. Sou eu que respondo para a pessoa. Eu que sento na frente do Maurício, preciso convencê-lo. Que, cara, vem trabalhar aqui, você vai gostar. Aqui é bom, eu consigo te dar suporte, estrutura, oportunidade de crescimento. Hoje não é mais assim, é, é você que pergunta para o cara, se tem alguma dúvida? É o oposto. Você fala para o cara, te esclareci tudo. Consegui te convencer... E essa mudança eu acho fantástica. E as empresas que não conseguirem entender isso, que hoje eh, os profissionais qualificados no Brasil, eles não têm problema de falta de oportunidades. Ao contrário, é todo dia uma guerra. Uhum. É todo dia alguém tirando alguém de algum lugar e é aquela briga intensa. E, e no seu ponto de vista, Maurício, você que passou, de certo modo, por isso na sua carreira, quando você decidiu... Uh, uh, sair da XP, com, você era sócio da XP e decidiu uma nova jornada na sua vida. Né? Ali, literalmente, você desobedeceu o padrão, porque, cara, você estava uh, uh, numa das maiores empresas desse país, uma das empresas hoje que, se você pegar 10 jovens e perguntar onde quer trabalhar, a XP é uma delas, vivia um momento muito bom da sua carreira e falou, cara, ok, deu esse ciclo. O que te leva, é, Que muita gente... Pode estar numa situação muito semelhante a essa nesse momento, do tipo, cara, estou há muitos anos aqui, tem uma boa estrutura, tem uma boa remuneração, mas não, não é isso. Aquela história do ao final do dia, não é isso. O que te fez dar este passo? E, e, e o mais difícil é como dar este passo. Eu sei que no livro tem, tem toda uma. contando essa trajetória, você deve compartilhar um pouco com a gente assim do tipo. Quando foi o dia que o Maurício olhou e falou,
1: vou fazer isso? Esse é um excelente ponto, Eduardo, porque você que está nos vendo agora, você tem que saber aquilo que você faz bem e, principalmente, o que você não faz bem. Naquilo que você é bom, boa. Naquilo que você não é bom, não é boa. Você sabe, uma das, uma das grandes virtudes do ser humano é saber as suas carências, é reconhecer as suas fraquezas, é reconhecer os seus pontos fracos. É... E eu claramente eu sou uma pessoa que eu agrego muito a estruturas desorganizadas. O meu ponto fraco é: eu não sei trabalhar em, em organizações, sabe, que estão que ok, que estão incríveis, com um processos maravilhosos. Eu não, eu não agrego nesse tipo de ambiente. Tem centenas de milhares de outros profissionais com competências muito superiores às minhas para fazer a diferença nesse tipo de organização, que eu não tenho. Agora, Maurício. A, o ambiente está bagunçado, está uma confusão, me chama que eu vou, porque ali eu faço a diferença, eu estudo para isso, eu me capacito para isso, eu mergulho para ser um profissional que faz a diferença nesse tipo de ambiente. Então, Eduardo, quando a gente começou a XP, eu entrei a XP, na XP por volta de 2007, era uma empresa pequena, ainda, ainda não era uma corretora, era um escritório de agência autônomo de investimento, então era, era uma bagunça, era uma confusão, yeah, yeah. e ali eu fazia muita diferença. Aí a empresa evoluiu, cresceu em 2015, já tinha o sócio britânico a Actis, já tinha o um sócio americano Brec, de, da General Atlantic, já tinha bode, estrutura, conselho, processo, níveis de governança muito profundos, e eu comecei a perceber, Maurício, você já não agrega mais como agregava no passado, está na hora de você buscar um desafio diferente na vida. Então, então esse foi o gatilho, sabe Eduardo, eu acho que enquanto profissionais, ao longo de uma carreira, a gente tem que sempre, para nos mantermos na vanguarda, a gente sempre tem que casar aquilo que a gente faz de melhor com as nossas atividades, né? e quando a gente observa, e foi o meu caso na XP, que eu não tinha mais na XP um ambiente onde eu pudesse desempenhar minha melhor performance, porque a empresa evoluiu, a empresa é um organismo vivo, né? ela vai evoluindo, as habilidades e competências que são exigidas de uma empresa com 20, 30, 40 pessoas é diferente de uma empresa que tem mil, né? então sabe? na medida em que eu percebi isso, eu, assim, claramente eu liguei, para minha esposa, minha esposa me apoiou, depois fui falar com o Guilherme Benchimol, presidente da XP, ele enfim, aí a conversa foi, 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 aí ele foi a segunda, depois de uma hora de conversa, foi a segunda pessoa que me apoiou, e foi por isso que eu tomei essa decisão. Então, então acho que assim, é, você falou né sobre ambientes competitivos, sobre competitividade, ninguém vive no vácuo hoje em dia, o mundo tem competição, certamente tem pessoas fazendo o que você faz hoje em algum lugar, melhor, mais barato e mais rápido do que você, então, nesse ambiente competitivo, você casar as suas melhores uh, habilidades e competências com a atividade que você realiza é fundamental para você ser um agente competitivo no mercado. Então, esse foi o gatilho que me motivou a, a fazer essa transição de carreira.
0: Show de bola. Eu lembro quando eu, eu saí do meu emprego para começar a empreender, todo mundo me perguntou isso em algumas entrevistas, eu já tipo, ah, como que foi esse planejamento? Aí eu falo, cara, esse foi a questão, eu não planejei muito. Porque eu acho que se eu tivesse planejado demais, talvez não tivesse acontecido. E eu lembro que eu cheguei na época, eu até morava com a minha mãe ainda, falei para ela, falei, olha, é, tem. Falei, só falei assim para ela, dá para me ajudar aí por um tempo até eu me estabelecer, porque eu vou sair do meu emprego. ela a primeira coisa que ela falou assim, ela falou, tá, sair do emprego, ok, não vou discutir isso. Ela falou... Mas, eu lembro até hoje, eu não tenho dinheiro para te financiar uma empresa, eu posso, eu posso dar o sustento, que é, você vai morar aqui em casa mesmo, beleza, tá? eu falei, não, é isso que eu precisava, o resto eu falei, eu não sei como eu vou fazer direito ainda, mas eu vou tentar, e cara, os primeiros dias, é muito estranho, são, é diferente, porque você tem um monte de ideias, você tem que fazer um monte de coisas, né cê, quando você começa a empreender, você tem que bater o escanteio, cabecear e fazer tudo ali, eu, eu, particularmente, sou uma pessoa que eu não gosto muito de questões, por exemplo, contábeis, etc. Cara, aquilo, para mim, era uma dificuldade terrível. E o contador fala, não, você tem que fazer desse jeito, etc. E há, em alguns momentos, aquele questionamento. Você fala, cara, será que é isso mesmo? Será que eu deveria estar fazendo isso mesmo? Você, quando chegou no Vale, e, né, primeiro, por que o Vale do Silício? E, segundo, depois que você estava no Vale, em algum momento, houve alguma... Alguma voz interna do Maurício que falou, cara, será que é isso, Maurício? Passou por isso?
1: Olha, uh, o Vale do Silício ele surgiu pelo seguinte, porque quando eu saí da XP, foram, foi um período muito intenso da minha vida, onde a gente trabalhou demais para construir o um negócio, Uh, para mim estava muito claro que se eu quisesse me reposicionar no mercado, eu tinha que ver o que estava acontecendo no mundo. Então, para mim, eu, na hora eu pensei, Pô, se existe um lugar no mundo onde as coisas estão acontecendo, esse lugar é o Vale. Então, acabei indo para o Vale do Silício, o plano era ficar 18 meses, era fazer uma pós lá, e no fim, esses 18 meses viraram a vida. Uh, enfim, então esse foi o motivo que me levou para o Vale. E quando eu cheguei no Vale, é, Eduardo, eu comecei a ser confrontado com profissionais que estão em empresas que vêm com modelos de criação e gestão completamente diferentes ao modelo tradicional que a gente estuda nas escolas e nas academias. E, e sinceramente, sabe, Eduardo, quando eu cheguei em 2015 no Vale, eu considerava meus estudos bons, graduação, pós-graduação, fiz um MBA na FGV aqui no Brasil, eh, tinha participado da construção da XP, uma empresa de relativo sucesso. Com esse background, eu cheguei no Vale em 2015... <risos> com a inocência de achar que eu fosse ensinar alguma coisa. Ah, vou chegar aqui e vou ensinar. Aí eu cheguei lá e eu vi que eu não sabia era nada. É, porque eu comecei a, a tomar tapa na cara todos os dias dessa turma que tá por trás desses negócios do Vale, que, que enfim, assumem a liderança, muitos deles, dos seus segmentos no mundo todo, não mais em décadas, mas em anos. Então... Uh, quando eu cheguei lá, esse, 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 esse foi o, digamos, o estopim que me fez mergulhar nesse mundo, porque eu, eu pensei, caramba, eu fui tão chocado por isso, que eu disse, cara, eu tenho que dominar esse assunto, eu tenho que entender sobre isso, porque eu comecei a me sentir, assim, cara, eu não, não posso ficar convivendo com esse, né, e, e aí, enfim, isso me fez mergulhar nesse mundo de inovação, empreendedorismo, foi, foi... então, teve, teve um, mas teve um momento, sabe, Eduardo, que eu queria compartilhar aqui com você, que você já deve ter lido no livro, mas que para mim foi muito marcante e eu acho que serve para quem está assistindo aqui, que é o seguinte, é, eu sempre fui, durante todo o período que eu estive na XP, o Maurício da XP. Maurício da XP, bom dia, Maurício da XP, boa noite, Maurício da XP, boa tarde, eu era Maurício da XP para cima, para baixo, e como... Era o meu XP, sobrenome. Meu sobrenome não era bem meu sobrenome era XP. E, e como a XP era uma empresa que foi se tornando conhecida e foi crescendo, o XP foi agregando muito ao meu nome. Então, esse sobrenome XP dava uma baita referência. E como eu era um sócio da empresa, isso me credenciava a pessoas quererem almoçar comigo todos os dias, meu celular não parava de tocar, tinha sempre jornalista querendo fazer entrevistas. Enfim, eu era uma pessoa muito demandada. E aí, quando eu tomei a decisão de sair da XP, e, e quando o Maurício da XP voltou a ser o Maurício Benvenuti, o Maurício da XP tinha um super valor o Maurício Benvenuti não tinha. Porque eu construí a minha o meu valor profissional no mercado atrelado à placa da empresa em que eu trabalhava. E, sinceramente, nesse mundo onde as coisas cada vez mais vêm e vão, onde empregos vêm e vão, onde jornadas começam e terminam, onde, se a gente constrói o nosso valor profissional atrelado à placa da empresa que a gente trabalha, em algum momento isso vai gerar um problema. Sim. No momento em que eu for, de repente, fazer uma transição, fazer uma... E aí, quando eu cheguei no Vale, eu me vi justamente nessa angústia. Por quê? Porque o meu telefone não parava mais, meu telefone deixou de, de tocar, as pessoas não me, não me procuravam mais, eu estava vivendo aquela angústia na, 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 no Vale de conhecer pessoas. Com... Eu estava num momento muito... Foi uma, quase uma crise existencial. E ali eu tomei a decisão, poxa, como é que eu posso construir uma carreira onde eu agrego valor ao Maurício Benvenuti, ao meu nome e sobrenome, e esse valor que eu vou agregar ao meu nome e sobrenome pode agregar ainda mais valor às empresas que eu trabalho. É. E aí surgiu, enfim, os trabalhos que a gente desenvolve de lá para cá. Mas então, é, faça a seguinte reflexão, você que está nos vendo aqui. ó: Será que o seu valor profissional hoje, ele existe porque está atrelado à placa da empresa em que você trabalha? E faça a reflexão, se você tirar o nome da empresa que você trabalha, do teu sobrenome, será que o teu valor é o mesmo? É. Faz essa reflexão, porque se você, caramba, se de fato eu tirar a empresa que eu trabalho, do meu sobrenome, um problema. Então, é, acho que no mundo onde as pessoas têm cada vez mais esse poder, todo mundo é uma mídia hoje em dia, todo mundo com o um celular conectado à internet nas mãos hoje pode impactar, influenciar, é, tomar decisões, enfim. É, cultivar uma carreira atrelada ao seu nome e sobrenome e gerar valor a ela, no sentido de meu valor, Maurício Benvenuti, Eduardo Birre, isso é fundamental no mundo de hoje, onde... É, as, as, as atividades, elas começam e terminam com mais frequência.
0: Você praticamente, no linguajar da, das startups, você teve que pivotar, porque você teve que se reconstruir, né? praticamente. Isso, eu, eu sei que é um grande desafio para as pessoas. O meu pai, por exemplo, ele sempre seguiu a carreira executiva nas empresas, e quando ele fez uma troca de empresa, ele trabalhou 26 anos no um lugar e foi para outro. E meu pai passou mais ou menos... Por essa, esse momento do tipo, cara, eu era o fulano de tal lugar e agora eu mudei. E na, meu pai é de uma outra geração e na cabeça dele assim, cara, mas eu fiquei 26 anos nesse lugar, como que as pessoas vão ver que eu fui o outro agora? Existia um certo medo do tipo, putz, eu, eu vou perder meu valor profissional porque eu troquei de empresa. E era uma outra geração... Meu, era aquela, Meu pai era da geração que, tipo... Eu lembro quando eu consegui o meu, meu primeiro emprego tradicional, no um regime CLT, meu pai falou assim... Que bom, você vai construir uma carreira aí, é uma empresa muito grande, sólida. Aí eu pensava assim, falava... Não sei, pai, eu estou feliz hoje. Eu não sei se daqui a um ano eu vou ficar aqui. E não fiquei. Fiquei um ano e saí, não aguentei. E é, 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 isso era algo interessante. Isso que você conta do tipo... Cara, o Maurício da XP... Deixou de ser interessante, deixou de existir aquele Maurício, né? Ele ficou e começou uma nova, uma nova jornada de construção. E, Maurício, um assunto, né? Quando a gente fala de Vale do Silício, todo mundo fala de inovação, das startups, disrupção do mundo, do, dos modelos de negócios, e etc. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que uh, as pessoas atrelam muito inovação a ser algo que rompe com todas as barreiras. Se não for assim, não é ser inovador, né? E a gente tem aí milhares de modelos de negócios que são inovadores e não necessariamente serão o novo Facebook, Instagram e assim por diante, ou uma nova Amazon, né? Então, o que é ser inovador? A pessoa que está assistindo isso aqui, está ouvindo nosso podcast fala... Tá, então, mas o, o que, que é ser inovador? Como que eu posso inovar no meu negócio? Sei lá, eu tenho um negócio aí de família, tá não sei, eu tenho um, uma, uma loja de roupas da família há 20 anos, como que eu posso inovar com isso?
1: Essa é uma excelente pergunta, Eduardo. É, inovação é igual à invenção que pode ser comercializada. Esse é o textbook definition de inovação. É, é uma invenção, é algo novo, que você consegue gerar algum valor financeiro daquilo, que você pode comercializar, né? Isso é inovação. E muita gente, como você falou, a Trela, não. O que é inovação? Inovação é construir um foguete, mandar a pessoa para a marcha, é fazer o carro que anda sozinho, é construir uma impressora 3D e fabricar um apartamento, um prédio inteiro com ela. É, sim, isso é inovação. Né? Se, se isso for uma invenção que pode ser comercializada, isso é uma inovação. Mas, na minha visão, a inovação que mais impacta o dia a dia de uma sociedade, Eduardo, reside naquela, naquelas pequenas coisas reside em você identificar uma jornada do consumidor em uma determinada indústria, do início ao fim, identificar os ruídos que existem nessa jornada e resolver esses ruídos. Se você observar, Eduardo, os negócios recentes que caíram nas graças do, do povo, digamos assim, caíram nas <risos> graças da população nos últimos anos, são negócios que pegaram jornadas já existentes que identificaram... Exatamente, identificaram quais, quais eram os pontos de dor naquela jornada, na visão do consumidor, e acharam uma forma de resolver aqueles pontos de dor. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. É, pegar exemplos comuns que as pessoas é, já estão, podem parecer um pouco batido, mas só para exemplificar, você pega, por exemplo, a experiência de você pedir um táxi no passado, você tinha que ligar para aquela cooperativa, aí agendava e aí vinha, aí você não sabia se o carro estava perto, estava longe, você tinha que ficar lá embaixo esperando... Aí Há chegava, em dinheiro, aí às vezes. Chega pagar em dinheiro. Quem aqui muitas vezes não parou no ponto de destino, não tinha troco o motorista, ele que sair, procurar nas lojas alguém para trocar o dinheiro. Enfim, então, o, que, que, o que, que os aplicativos fizeram de compartilhamento de corrida? Eles pegaram esses pontos de dor, ou seja, a pessoa chamar o carro, não sabia se estava perto, estava longe, estava. Vamos resolver isso. Criou um aplicativo, eu sei claramente se o carro está a dois minutos, três minutos. A questão do pagamento: pô, paga com cartão. As pessoas só param no destino e já. Inclusive, esses dias, eu, 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 eu tava num, peguei um táxi aqui no Brasil e eu saí sem pagar, porque eu estou tão acostumado no <risos> cartão. E o motorista falou, oh! aí eu, ah, desculpa. Mas, então, olha só, pegou a jornada, identificou pontos de dor nessa jornada. Eu continuo no Uber, tendo que chamar o carro, entrar no carro, sair de um ponto A para um ponto B, pagar e sair. Só que os pontos de dor que existiam nessa jornada, o Uber resolveu, né, que existia no táxi. Se a gente pegar a Amazon, que está tentando fazer nos Estados Unidos com os mercados sem caixa. Poxa, tem, tem gente que... Eu não, não vou no supermercado, mas tem gente que adora ir no supermercado e, e identificar o produto, escolher. Mas, pô, ficar 20, 25 minutos na fila para pagar muitas vezes, poxa, não é bacana. A Amazon vai lá, encontra uma tecnologia que você sai sem precisar passar no caixa, que você passa, paga automático, resolve essa dor. Então, Eduardo, na minha visão, a inovação ela acontece, acontece nessas pequenas coisas. Né? Então, se você está na área médica, no setor de Uh, educação, no setor, no varejo, in, no, na contabilidade, jurídico, agronegócio, o que for, identifica, sob a visão do cliente, a jornada que existe e que esse cliente faz para consumir aquilo que ele quer, identifica as dores que existem nessa jornada, aquilo que o cliente não gosta, e ataca essas dores. Os últimos 10, 15 anos, as empresas que se tornaram bem-sucedidas no mundo foram empresas que, na grande maioria, não tem nenhuma engenharia de foguete envolvida. Sim. se você pegar essas empresas todas que a gente está falando aqui, Airbnb, Uber, Spotify, são empresas que não não é, é sim existe uma Mas, tecnologia tudo
0: é, é o que elas fazem é mudar a jornada do cliente né Exatamente. eu, eu particularmente por exemplo sou, sou um fanzaço defensor da marca tudo tudo que puder usar de de, de, de conotação da Amazon sou um assim cara eu, eu a Amazon para mim hoje uh, uh, ela é todas as marcas do mundo se perguntassem assim, eu falava, cara, ela é a empresa que hoje consegue fazer de tudo um pouco, de uma maneira excepcional. E isso que você falou um pouco aí da, das jornadas, a Amazon é uma excepcional executora de jornadas. É a grande característica. Se você pegar assim, avaliar a Amazon, os caras, quando compraram o Holy Foods, entraram no segmento, todo mundo falando, por que, que a Amazon está se metendo nisso? Vai melhorar a jornada lá? Aí a Amazon, eu lembro até hoje, quando a Amazon adquiriu uma startup americana muito famosa na área de, de drogarias, de farmácias e tudo, a Walgreens e a CVS, no mesmo dia, os papéis caíam na bolsa, acho que quase 10%. Aí você fala, mas cara, foi só um pequeno movimento. É, mas todo mundo sabe que aonde eles entram, o consumidor na ponta vai ter uma experiência normalmente melhor que todas as outras marcas. E a Amazon se caracterizou por isso, uma entrega muito boa, uma, uma, uma comunicação diferente, uma inteligência aplicada muito grande no seu, seu consumidor, no seu cliente, e ela criando esse ecossistema para o cliente de facilidades. Né? Então, a Amazon, para mim, hoje, ela é, ela é a prova do tipo, ela não produz livro, ela não produz remédio, ela, na verdade, é uma grande facilitadora para o cliente de, dessa jornada toda. né? Então, é, é a prova da, da inovação. E, tem uma, uma, uma outra empresa que eu acho que ela representa esse desafio hoje em dia do, dos negócios, que é a Netflix. A Netflix é jovem. Quando ela surgiu a, a, e ela conseguiu expandir bem através do streaming e, e arrebentar o mercado tradicional, todo mundo falava, putz, os caras são bons demais, etc. Todos os grandes players, né? os estúdios, os produtores de conteúdo falaram, bom, vamos com eles, se der certo a gente faz o nosso. E agora você olha praticamente todo dia tem um lançamento de algum streaming novo, né? Chegou o streaming de tal marca, tal estúdio tem seu próprio streaming, etc. Ah,
1: inclusive a Amazon. Inclusive a ah. Amazon,
0: né? E aí você olha assim a jornada da Netflix e casa muito com aquilo. Ela rompeu o mercado e estava sendo rompida rapidamente já, porque todo mundo começou a sair dela e falar, cara, obrigado, valeu, eu vi que isso dá certo, agora eu vou fazer o meu. E ela hoje, se você me perguntar, é uma das empresas ou, no meu ponto de vista, a mais inovadora do mundo. Porque os caras foram, derrubar um segmento, reconstruir o segmento, estavam sendo derrubados. E aí falaram, cara, agora a gente vai começar a produzir o nosso próprio conteúdo. E aí você pega uma empresa que nunca tinha produzido nada e tá lá concorrendo a Oscar em pouquíssimos anos, produzindo conteúdos espetaculares. E o mais interessante, que eu acho, da, da, da Netflix, por exemplo os caras conseguem produzir série brasileira, série italiana, francesa, americana, romena, japonesa, coreana. os caras entregam para aquele público que interessa a eles. isso é uma disrupção muito rápida, né? não deu tempo eu brinco que não deu tempo da Netflix surfar muito tempo na onda sozinha, né?
1: não e como, a, como o mercado se acostuma, né? porque se você pegar cinco, 6 anos atrás uma produção feita pela Netflix, você ficava, você sabe aquele está hum, acostumado com Warner, com né, os grandes estúdios de Hollywood Parece que não suava bem e agora uma produção feita pela Netflix cara, já é normal. Você, você não não existe mais aquele pé atrás. É
0: exato. Exatamente.
1: exatamente. Então é um excelente exemplo, com certeza.
0: É, eles conseguiram e, e Maurício. Então quando a gente fala disso tudo e as pessoas pensam, cara, mas é muita coisa. Às vezes eu estou sozinho no meu negócio, eu que toco aqui. E eu gosto de falar muito que inovação é isso que você falou da jornada do cliente, que pode ser em pequenas coisas. Você tem um monte de ferramenta grátis hoje, o WhatsApp é grátis. Você pode se comunicar com o teu cliente pelo WhatsApp. Você colocar um e-commerce no ar hoje, cara, é fácil, é rápido, é prático isso, né? No seu ponto de vista, eu vejo hoje um outro segmento, um outro modelo de negócio que é o jornalismo, assim, a mídia em geral. Ela passa por uma disrupção muito grande, né? Você olha, hoje eu vejo um movimento dos jornalistas não aceitando renovarem seus contratos com as, as grandes emissoras, com os grandes canais, porque estão exigindo exclusividade deles. E eles estão falando, cara, não, eu não vou deixar de ter meu canal no YouTube, eu não vou deixar de ter o, o meu blog, o meu insta. E aí você começa a ver que alguns jornalistas, né? Uma, um, um vídeo deles, uma live no YouTube, tem mais audiência que um programa na televisão como que você enxerga hoje essa mudança da mídia? Porque agora a, a, o jornalista ele passa a ser o próprio canal dele, ele passa a ser a comunicação, é, é, essa questão que as mídias antes eram jornal, televisão, revista, rádio, e você tinha que trabalhar isso daí. Hoje é, 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 você tem milhares de canais. Você acha que esse é um segmento, essa, essa frente de, de comunicação passará cada vez mais por transformações e as mídias. A Jovem Pan, eu gosto de dar o um exemplo agora na chamada da Jovem Pan, é a rádio que virou TV. Então, há alguns anos atrás, você ouvia o programa da Jovem Pan, você ficava imaginando, como deve ser os caras no estúdio. Hoje você entra no YouTube e tá lá, ao vivo os caras no estúdio. Como que você vê essa disrupção tão forte da mídia e também uma disrupção de carreira? Porque quem estudava jornalismo há 10 anos atrás, tinha mais ou menos os caminhos que teria que seguir. Hoje, ele, na verdade, é o próprio canal. Como que você vê essa, essa, essa mudança toda na comunicação?
1: É, assim como os monopólios... Os monopólios a gente está vivendo um mundo hoje. os monopólios eles estão deixando de existir, eles estão sendo desafiados. A gente falou aqui do monopólio do entretenimento, que Netflix desmancou Hollywood, o monopólio da indústria da música, que Spotify e iTunes lá atrás desmancaram a, a record industry, famosa, difícil... É, o Uber, que a gente falou aqui, que desfez o monopólio da indústria de transporte individual de passageiros, o Airbnb, o monopólio dos hotéis, é, os, as, as ferramentas de e-learning, o monopólio da educação, é, então naturalmente que isso afetando todos os setores, com a comunicação não é diferente, e e a gente tende, enquanto seres humanos, a gente tende muito a se conectar com seres humanos. People connect people. A conexão entre pessoas, ela muitas vezes, ela é mais forte que a conexão entre uh, uma pessoa e uma marca. E, e é impressionante como isso é verdade. Por exemplo, na nossa relação aqui, Eduardo, eu conheci a Maria Brasileira, fantástico, mas a partir do momento que eu conheci você, o, o você, os teus valores, o que você acredita, assim, a, a, o meu respeito por você fez a minha admiração pela Maria Brasileira ser muito maior. Então, é porque Porque somos seres humanos. Então, muitas Sim. vezes, no passado, é, as pessoas compravam uma mídia ou assistiam a mesma para ter acesso à coluna daquela pessoa que eu tanto gosto, para ter acesso àquele vídeo daquele jornalista que eu me identifico. E uma vez que aquela, aquele colunista e aquele jornalista hoje podem escrever os artigos ou fazer a transmissão que eles fazem por conta própria... Não necessariamente eu preciso consumir a mídia, a, a empresa de mídia, para poder ler a coluna do meu colunista favorito. Então, isso é uma, é uma transformação que, da mesma forma como todos esses segmentos que a gente falou antes, está ocorrendo também na comunicação. É, mais, cada vez mais canais independentes, cada vez mais... Sabe como começou isso? No Brasil, uma das primeiras pessoas que fez isso, lá assim, há muito tempo atrás, foi uma pessoa chamada Rica Perroni. Sou fantástico é um dele. Então, a história dele é incrível, porque ele foi o, o primeiro jornalista, ou um dos primeiros que fez esse movimento de... Porque lá atrás, se a gente pegar, como você falou, no, 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 alguns de, 20 anos atrás, Sim. era meio que padrão. Se eu fizesse o curso de jornalismo, minha carreira era vou procurar uma empresa e trabalhar como jornalista. Era Exato.
0: isso.
1: E o que, que o Rica fez? Ele, ele justamente... Ele Desafiou esse modelo e disse, não, por que, um, por que um jornalista precisa trabalhar numa empresa de mídia? E ele começou a criar o seu próprio canal. O Rick Aperroni se tornou um canal. É, e até é muito... brinca com
0: isso, que na época que ele começou o blog, era visto como uma coisa assim, cara, isso é uma coisa de adolescente, é um diário, o que, que você vai escrever o jornalista? O que, que você vai escrever um blog, né? E ele fala que no início tomou muita pancada disso, que ele, ele conta, né ele fala, cara, eu me assustei porque só eu estava fazendo aquilo, ou eu estava muito errado ou estava enxergando algum futuro nisso e, e... Ele, ele, foi o,
1: ele foi o único jornalista credenciado na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, não vinculado a nenhuma mídia né? pra, pra... Então, esse, esse, então esse movimento ele é um movimento que começou com muitos desafios e, e, e os ricos Perrones da vida lá atrás sofreram bastante, mas eles abriram um espaço e, e mostraram para muita gente que olha é possível, dar E agora é cada vez mais comum a gente ver mais jornalistas, mais criando seus próprios canais, criando seus próprios blogs, porque de novo, tendo o um celular nas mãos conectado à internet, Maurício da é mídia, o Eduardo na é mídia, é, as pessoas elas se tornam uma empresa de mídia. Então é um desafio é, no mundo onde pessoas se conectam com pessoas. A relação entre pessoas ela é muito mais forte que a relação entre pessoas e marcas e num mundo onde essas pessoas têm condições de se comunicarem com qualquer um essa disrupção que vem acontecendo em vários mercados na comunicação também não é diferente
0: e Maurício, nesse seu último livro né, o Desobedeça, você fala muito dessa questão da carreira de tudo que envolve hoje o mundo isso você falou agora há pouco também da quem é o Maurício, era o Maurício do XP quem é o Maurício Benvenuti essa reflexão que a gente tem que fazer do tipo eu sou o Eduardo da Maria ou né? Essa reflexão que todos nós temos que fazer O que será? E aí Eu vou parecer cringe agora, né? que está na, tá na moda Essa expressão, inclusive eu tive que aprender Com os meninos do marketing aqui Todo mundo falando de cringe, cringe Eu falei, cara, tem como explicar exatamente E aí eles me mostraram alguns vídeos eu falei, ok Eu sou essa geração, então, beleza Já entendi que eu sou a geração que vai reclamar de vocês Que era a geração do meu pai que reclamava da minha Agora eu reclamo de vocês, beleza Está claro para mim então eu falei agora chegou a minha hora de ser o velho chato. Vou começar a reclamar da tua geração. E cara, uh, uh, nem vou falar da, da, da geração da Antonella que ali já vai ser um, ela vai zoar essa geração que tá me zoando agora. Mas tudo bem. Cara, o que que é hoje? Imagina assim, um adolescente com 18, 19 anos. Na minha época, tenho 32, era assim, a preocupação do pai e da mãe era: o que, que você vai fazer de faculdade? Decide logo vamos, primeiro colegial eu já era pressionado, cara, meu colégio eu trabalhava simulado, aquelas histórias todas, são x pessoas por vaga, você tem que fazer assim, era um foco do tipo, cara, você tem que passar, aí você fala, beleza, mas eu, eu, tô, eu tenho 15 anos, Aquela, talvez eu queira ser professor de história e piloto de avião, eu não sei, eu quero talvez fazer as duas coisas, ou eu quero, aí, aí você fala, não sei o que eu quero ser. eu tenho 15 anos, eu, eu brinco assim, eu quero assistir mais ação sem assim, que me da tarde, talvez, hoje. Eu não quero saber do meu futuro ainda exatamente o que eu quero fazer. E naquela <risos> época, já você tinha que saber o que você queria. Porque a gente tinha que entrar na faculdade. Eu lembro quando eu estava fazendo curso de administração, eu falei para minha mãe, putz, eu acho que eu quero fazer ciências sociais no meio do curso. Ela falou, você vai terminar isso. Você vai terminar esse curso. A minha obrigação estará feita. Aí você faz o que você quiser depois. E Então, aí eu lembro assim, eu falava, cara, beleza, mãe. Você quer que eu fique mais dois anos aqui? Eu termino isso? Aí depois eu faço outra coisa. Tá bom, não tem problema, te respeito. Mas aí, assim, para essa nova geração, cara, por, é, é, há, há grandes questionamentos do tipo, por que que eu vou ficar 4, 5 anos no mesmo lugar estudando aquilo? E, e cara, assim em dois três anos as empresas mudam tanto, talvez o que eu aprendi no primeiro ano da faculdade, no segundo já não, não se usa mais aquela metodologia, no terceiro ano já nem existe mais aquela empresa que eu aprendi no primeiro, e aí eu olho a carreira é, é, é uma gera, essa nova geração é uma carreira, ela, ela enxerga a carreira de uma forma diferente, ela enxerga o, o trabalho diferente. Como lidar do, do outro lado? Quando você está agora com 18, 19 anos, cara, o que que eu faço da vida? Se eu pudesse dar um conselho para para pessoa de 18, 19 anos, sentasse assim e falasse, Maurício, cara. O que, que eu faço na minha vida? Eu, eu sei o que eu gosto de fazer, para gosto de marketing digital, mas, cara, eu não, não quero ficar cinco anos numa faculdade, quatro anos. O que, que eu faço, Maurício?
1: Olha, e a Deloitte Insights, que é uma das grandes consultorias empresariais do mundo, divulgou recentemente que a meia-vida de uma competência hoje dura cinco anos. Qual é o conceito de meia-vida? Tudo que a gente aprende hoje, em cinco anos, vai perder metade do seu valor e aí, para eu me manter no mercado competitivo, atuante, eu tenho que absorver novos conhecimentos. Então, então de cinco em cinco anos e eu acho, acredito que esse prazo hoje é cada vez menor. Eu acho que já é menor que cinco anos. Então, aquilo que eu aprendo hoje eu, tenho que me, eu vou conseguir usufruir no máximo em cinco anos. Vamos supor aqui que é cinco anos. Então, naturalmente que é, a, a carreira, né? a carreira é uma palavra que subentende algo algo, algo linear, né, reto. Mas tudo que, planejado, só que tudo que uma carreira hoje não é, é algo linear, reto e planejado, né? Porque é uma sequência de ups and downs, de altos e baixos e desafios constantes. Uh, eu acho que posto isso, eu escutei no, no Vale uma expressão que para mim faz muito sentido, que é a seguinte, uh, antigamente, o meu pai hoje ele tem 84 anos, e ele, quando você descreveu a relação que você teve com a, com a sua família, é exatamente o, o que meus pais né, tinham para mim, né? É, e o meu pai, até hoje, ele fala assim: Maurício, como é que eu te apresento para os meus amigos? Quando o pessoal diz <risos> que eu quero falar de você, eu não sei, eu não sei, você é o quê? Porque na, ele foi professor, para ele, na geração dele, eu sou o quê? Eu sou professor. Você você é médico. Você, você é, é psicólogo. E era isso. Agora, o Maurício, eu, Maurício, você é, você é empresário, você é colunista, você é autor, você. O que, que você é? é uh, profissional de tecnologia? Então. É, eu, escutei, eu escutei uma expressão dos Estados Unidos que pessoal, em função disso, eu não, hoje em dia eu não eu não estou, eu não sou mais alguma coisa, eu estou sendo alguma coisa. Eu não sou mais o Maurício empresário. Hoje eu sou o Maurício e estou sendo empresário. Mas amanhã eu posso ser o Maurício autor, depois de amanhã eu posso ser o Maurício jornalista, eu posso ser o comunicador e por aí vai. Então, esse, esse mix de, de competências eh, que hoje eh, as carreiras elas exigem nos, nos, nos forçam a não mais ser uma coisa para a vida toda, mas hoje eu tenho que ter essa habilidade de, ao longo de uma carreira, eu ir me adaptando com base naquilo que eu sei mais fazer, naquilo que eu sou bom e naquilo que eu desempenho, com aquilo que o mercado exige. E aí eu vou fazendo esses altos e baixos. Então, se, você falou, né? se você tivesse dado uma dica, a dica que eu diria era a seguinte, olha... Para quem tem 20 anos, não tem por que você com 20 anos querer se descobrir hoje, quando se descobrir, virou uma jornada eterna. Eu tenho 39 anos e eu estou me descobrindo. E eu, sinceramente, eu acho que eu ainda sei muito pouco do que eu serei nos próximos anos. E vai ser uma eterna descoberta. Então, sabe, a vida descobre, vive... Quanto mais experiências você viver, mais você vai conseguir alinhar as tuas decisões, aquilo que você mais gosta e mais, e mais quer. É, eu acho que, hoje em dia, a vida é uma eterna descoberta.
0: Eu acredito que você, quando escreveu o teu primeiro livro, Os Incansáveis, uh, foi um grande desafio. É o primeiro que você escreve, né? deve ser um, um, uma, um desafio imenso. Aí parte para um segundo. Você fala que o primeiro foi um grande é. sucesso. Aí tem aquele, acredito eu, não sei, tem dado aquele receio do tipo, cara, o sarrafo subiu, a pressão é maior, eu preciso entregar um conteúdo ainda melhor do que eu já fiz um excelente trabalho. E você foi lá e conseguiu. E agora vem um novo conteúdo, uma coisa nova. E é engraçado que quando a gente vai lendo teus livros, a sensação que dá é que, tipo assim, você fala, cara, o Maurício está mudando. A sensação é essa, que você fala, pô, o Maurício está numa fase agora, o Maurício está em outra fase. Uma... O teu livro vai te dando esse sentimento de mudança, né? E, sejamos sinceros, algum dia na tua vida, você imaginou ficar em primeiro lugar da, dos mais vendidos do Brasil? E, e, e quando você chegou a isso, cara, qual é o sentimento que deu quando você viu? Ah,
1: o, o, primeiramente, assim, a... A escrita é um é um prazer que, que eu assim eu, eu conheci que isso me dá um prazer muito assim um prazer enorme na vida. Eu não sabia o quão prazeroso era para mim esse processo de escrita, é, que não só é prazeroso, mas escrever é um processo de aprendizagem, porque quando você escreve, você pesquisa, você tem que ir fundo num assunto, então eu me torno melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor enquanto eu estou escrevendo, então é algo que eu gosto muito de fazer. É, jamais imaginei, viu, Eduardo? É, jamais imaginei que, que poderia alcançar é, o Incansáveis ele tinha alcançado o primeiro na época que ele, que ele foi lançado o primeiro em negócios, ele foi durante alguns, alguns meses, mas não o primeiro geral, e o Desobedeça, que foi o último, ele virou, né, ele alcançou, e mais uma vez, vocês fazem parte disso. Muito obrigado, Eduardo, pela, por todo o apoio. Jamais imaginava, uh, mas o, acho que o, o ponto assim é uh, a, 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 a o processo de o assim a gente tem quando a gente de novo, deixa eu refrasear aqui. Quando a gente descobre aquilo que a gente faz bem. E quando a gente descobre que aquilo que a gente faz bem é algo que nos satisfaz, você coloca mais do que a sua paixão, você coloca mais do que o teu suor, você dá mais do que o que você acha que poderia dar em um projeto. E quando você chega nesse nível de dedicação nesse nível de entrega, você assim você você sai você você começa a navegar numa esfera que poucos são capazes de navegar no mundo você entra num, num top tier de profissionais que que são é, raramente você consegue chegar nesse nível quando então acho que assim eu fiquei muito feliz com, com o resultado de Desobedeça, mas isso foi resultado de um trabalho enorme de muito esforço e se você me perguntar quais são uh, qual foi a minha quando eu, assim que, de agora em diante, né? Poxa, qual é a é minha... É... Assim, o que eu mais quero é que isso possa ser uma ferramenta que mude a vida das pessoas. E é esse, esse é sempre meu objetivo com alguns livros. É o que eu sempre falo para a editora. É, eu não tenho nenhum objetivo financeiro com livros, eu não tenho nenhum objetivo... meu objetivo é, assim, a vida tem me trazido muita felicidade. E eu busco compartilhar ela através de, de várias formas, de vídeos, de cursos e tudo mais... E os livros são uma ferramenta para compartilhar com as pessoas o que eu venho fazendo ao longo da vida, que isso possa gerar insights para que elas possam aplicar nas suas carreiras, nas suas profissões. Então, esse é o meu desejo, o meu objetivo, que o livro possa ser uma peça, uma ferramenta para essa evolução profissional de cada um.
0: Bacana, show de bola. Maurício, cara, a, quando a gente olha os números, os estudos nos últimos 12 meses, nos últimos ano e meio da pandemia... É, começaram a existir picos de ansiedade, de depressão, burnout. Uh, uh, até, inclusive, essa semana, conversando com um amigo que é dentista, cara, ele falou, bicho, eu estou com uma escalada gigantesca de venda de, de projetos de, de moldes por causa do bruxismo que subiu. A, a, devido à tensão, ao estresse da pandemia, as pessoas estão usando demais. E até brincou comigo, inclusive, eu. e falou, eu estou, comecei a começar a usar. E porque, evidentemente acho que a minha geração, a nossa geração, cara, nunca imaginou que ia viver algo próximo disso. Uma coisa é uma crise econômica que a gente sabe que é cíclica, que tem N fatores, mas uma crise sanitária como essa, uma pandemia, cara, é algo que a gente nunca imaginou que o mundo pararia. Uma coisa é uma crise econômica e um, uma parte do mundo, outra coisa é uma crise econômica na Europa. Agora, o mundo parou. Né? Então, assim, é, é, é muito diferente isso. E aí, quando a gente olha tudo isso, teve aquele pico de euforia no início também das pessoas, um bom sentido de euforia, mas estou em casa, melhorou minha jornada, vou praticar exercícios, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aprender outro idioma, vou fazer um curso. vou. As pessoas falam, minha vida vai ser bem melhor em home office. Amei isso. Passou um mês, dois, três, Aí daqui a pouco começa, putz, mas eu sinto falta de um cafezinho com o pessoal lá na empresa, né? Putz, eu sinto falta de sair para almoçar com o pessoal, trocar uma ideia, aquela piada, aquela brincadeira, a interação. Não, mas dá para aguentar. E a gente começa a ver escalar fortemente. Você vê o pessoal da área da saúde falando, cara, os psicólogos não têm mais horários, tem esse, esse desafio, é todo. E recentemente eu vi um texto do Adam Grant no New York Times, que ele fala que nós não estamos ansiosos e depressivos, nós estamos definhando na pandemia. Que é um sentimento diferente. Quem nunca foi depressivo ou ansioso, não está, mas ele está definhando, ele está perdendo a vontade. Tipo assim, quando que eu vou planejar umas férias? Quando que eu posso planejar pô, uma corrida com um amigo meu? A pessoa começa a perder a vontade de planejar. E isso é um grande desafio para as empresas: né? fazer essa gestão, entender este lado humano, como trabalhar isso, as particularidades de cada pessoa. E aí, cada um tem a, a, o seu modo de descompreensão cada um dá um jeito para distrair a cabeça, relaxar um pouco. Como que você consegue, e o que você dá de dica de, de, de descompreensão do Maurício Benvenuto? Como que você relaxa, Maurício? O que, que você faz para descansar um pouco?
1: Uh, Eduardo, excelente ponto. Uh, sobre a questão da, do home office, só para pontuar, em 2015, o professor Nicholas Bloom, que é um professor de Stanford, ele fez uma pesquisa com seus alunos, e aí, entre os seus alunos, existia o, o dono, na época, proprietário, fundador da maior agência de viagens da China, uma empresa gigante e tal. E aí ele se ofereceu para fazer um teste que o professor Nicolas Bloom queria fazer nas, na, na sua empresa, é, que era um teste justamente para verificar a eficácia do home office. Como foi o teste? Ele separou mil é, pessoas dessa empresa e criou dois grupos de controle, um de 500 pessoas e outro também de 500. Um grupo de controle passou oito meses trabalhando 100% do tempo em casa, essas 500 pessoas não viram o escritório em nenhum desses dias dos oito meses. 100% em home office, em casa, trabalhando. E os outros 500 continuaram trabalhando no escritório. Depois de oito meses, resultado da pesquisa. Uh, as pessoas, os 500 que passaram a trabalhar 100% do tempo em casa, tiveram um aumento de performance, de desempenho, nos seus resultados, em 13%. Ou seja, eles criaram quase que um dia a mais por semana, né? 13%. Ou seja, eles apresentaram, sim, ganhos de performance, eficiência e desempenho relevante, né? frente ao grupo de controle que não é, ficou trabalhando em casa. Porém, essas pessoas, como você mencionou, Eduardo, passaram a ter índices altíssimos de depressão, de idas ao médico, a psicólogo, porque, enfim passaram a viver no isolamento, visto que o ser humano é um ser social. A gente não é um, um leopardo que vive na savana africana sozinho e está tudo bem. Não é assim. Né? A gente precisa do, do convívio. Você falou, né, do cafezinho, de almoçar com as pessoas. É essa é a essência da nossa vida. Então, a recomendação do professor Bloom é, sobre o home office, lá em 2015, antes dessa história toda de pandemia acontecer, foi: sim, ele era, ele pode ser produtivo. Os resultados apareceram, mas para as empresas que quisessem adotá-lo, adotar o home office, que o fizessem de uma forma híbrida, usando bom senso, usando talvez pode para trabalhar em casa algumas vezes, mas ir ao escritório é importante, né? ter convivência com outras pessoas é importante. Então, é, trazendo essa conversa para um, um dado científico e uma pesquisa, acho que vai muito nessa linha do que você mencionou. E eu, Maurício, eu sou muito, eu tô cada vez mais apegado à minha família. É, eu tenho um hábito de correr que é o momento que eu vivo Maurício com Maurício. Então, é o momento que eu uso para o Maurício conversar com ele mesmo. Mas a Antonella, em 2019, a minha filha, ela me aproximou ainda mais da minha família. Então, hoje, a minha forma de, de desligar e de poder recarregar minhas baterias, eu montei um planejamento onde, junto com a Natália, com a minha esposa, com a Antonella, a gente consegue hoje ter mais tempo conosco, né, entre nós, e isso é uma forma das minhas energias serem recarregadas para enfrentar novamente o dia a dia. Então, essa é a minha maneira de poder me equilibrar nessa, nesse mar de instabilidades que a gente vive.
0: Bacana. Acho que isso é muito importante porque, é como você falou, não existe uma receita, mas esse momento de descompreensão todos precisam ter. Eu vejo sempre muito, escuto muito podcast do Wesley Barbosa, ele fala muito né, da produtividade, o quanto nós somos produtivos, em quais momentos... eu Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem problema algum se tiver que acordar às quatro da manhã para trabalhar. Mas, cara, não me faça participar de uma reunião onze horas da noite. Eu brinco porque, assim, você pode me colocar na reunião. Eu não estarei ali. Eu estarei fisicamente, mas mentalmente eu já não consigo, naquele momento, entregar o que se espera. Então, e isso é muito bacana. Você, como você falou, entender isso de você. Cara, se eu sou melhor, mais produtivo, me sinto melhor na parte da manhã... Que eu faça as principais atividades na parte da manhã para entregar mais. E durante o dia vou encaixando isso. E, Maurício, tomando agora o caminho do fim, dois pontos que eu queria abordar com você. Eternamente, assim, né? Escutou-se por muitas e muitas décadas, gerações e gerações. Pega algo que você sabe e seja o melhor naquilo. Então, se você é bom em matemática, cara, se dedica à matemática. E o resto leva. que você vai ser um excelente matemático. Ok. Então, a gente aprendeu a vida inteira que, tipo, cara, se eu sou bom em marketing digital, eu, sou, eu tenho que especializar nisso e o resto não precisa ser bom. E agora, a gente começa, agora, né? Alguns anos, um movimento de, de generalistas, né? Cara, não adianta você ser excepcional em, mar, em, em marketing digital e não conseguir ter, saber lidar com o ser humano. Se você não conseguir trabalhar em equipe, se você não tiver o um mínimo do entendimento... De, 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 de custos, de operação, de outras coisas. O profissional altamente especializado em um tema está, vou usar um termo que parece meio pesado, caindo no esquecimento, está perdendo este valor e o generalista, neste momento, é a nova geração, é o que tende de expectativa das empresas... Como que você enxerga isso? Qual que é o teu ponto de vista sobre isso?
1: Eduardo, na minha visão, nenhum nem outro. Nem muito generalista, porque se eu não for uh, autoridade em algo, é muito difícil eu ter um lugar ao sol nos dias de hoje, e eu não consigo ser profundo em nada. Nenhum especialista, porque não basta eu ser fantástico em uma coisa se eu não consigo conversar sobre outras. Uh, a gente vive hoje um mercado de busca por atenção. Uh, hoje, é, esse é o mercado que todos nós vivemos. Uma das tarefas mais árduas que qualquer profissional tem hoje na vida é conquistar uma fatia da atenção das pessoas. Seja ela de um segundo, dois segundos. Para mim, assim, as coisas simples da vida refletem a vida como ela é. Pega você, que está nos vendo aqui, a tua experiência navegando nos stories do Instagram. Olha o teu dedo aqui, ó, nos stories. Pá, pá, pá. Essa, essa é a atenção. Assim, você, às vezes, não dá um segundo de chance para alguém para consumir o conteúdo daquela pessoa. Você já passa. Então assim, se, se, a, a conquistar uma fatia da atenção das pessoas hoje é uma tarefa árdua. E, em geral, a gente tende a dar uma chance maior para as pessoas que, por algum motivo, a gente respeita, a gente enxerga como autoridade, a gente enxerga como referência em algo. Né? Se eu estou passando aqui e aparece um stories do Eduardo, eu paro um pouquinho. Por quê? Porque o Eduardo é uma pessoa que eu respeito, que eu admiro, o conteúdo dele é um conteúdo que agrega, então eu vou dar uma chance maior para o Eduardo para consumir o conteúdo dele. Então, na minha visão, quando, quando a gente, se, se para a gente conquistar uma fatia de atenção das pessoas hoje eu tenho que ser uma referência em algo, Assim, em alguma coisa, Eduardo, eu tenho que ser muito bom, muito boa. Em alguma coisa eu tenho que realmente dominar como poucos. Pega você, as, as, as pessoas que você enxerga como referência, e que você enxerga como autoridade. Faz a reflexão, possivelmente essas pessoas são autoridade para você e você respeita, porque, não porque elas são nota 6 em um monte de coisa, mas possivelmente é porque elas são nota 9 ou muito próximo de 10 em uma, em duas, em três. Então, assim, trabalhar para ser muito bom em algo, conhecer um pouco de tudo, é o generalista, isso é, isso é bom porque ter conversas com pessoas diferentes sobre assuntos diferentes, isso engrandece a discussão e até para você enquanto profissional isso essas conexões inusitadas hoje são cada vez mais essenciais para você produzir coisas novas, então conhecer um pouquinho de tudo isso é fantástico mas em alguma coisa eu tenho que me propor a ser muito bom por quê? Porque sendo muito bom em alguma coisa, eu me credencio a virar autoridade para alguém e virando autoridade para alguém, eu tenho uma chance um pouquinho maior de conquistar tá o um segundo da atenção daquelas pessoas, que hoje é uma das tarefas mais árduas que existe Então, Eduardo, na minha visão, nem generalista, nem especialista, mas como que eu consigo ser um bom profissional que consegue transitar e conversar e dialogar sobre inúmeros assuntos, mas, ao mesmo tempo, em um, dois, três aspectos, aqui não tem para ninguém. Aqui, meu amigo, aqui realmente eu sou uma terminar. autoridade, eu sou muito, muito, muito bom.
0: Bacana, né? Maurício, eu tava, semana retrasada eu assisti um documentário na Amazon do J. Balvin, né? o cantor de reggaeton, extremamente famoso no mundo inteiro. E o documentário dele, é, eu particularmente gosto de reggaeton, então eu já conheci, eu falei, cara, eu quero assistir o um documentário porque fiquei curioso. E achei um documentário excepcional, porque ele aborda muito o lado do ser humano, do, do artista ali, com problemas de ansiedade, problemas de depressão, e foi sendo mostrado isso. Mas tem um outro assunto do documentário para mim que me chamou muito a atenção, que na época que foi rodado, gravou o documentário na Colômbia, a Colômbia passava por alguns momentos de, de certas polêmicas sociais, manifestações, momento político muito conturbado na Colômbia. E era engraçado porque ele tem hoje, acho que 50 milhões ou mais de seguidores no Instagram. Então, ele é uma plataforma que todo mundo espera algo. né E eu vi que no documentário vai mostrando ele incomodado, porque as pessoas cobravam ele. Você não vai se posicionar? você não vai defender a causa, você não vai tomar atitude, você não vai ajudar o povo. E ele conversando com um psicólogo, com amigos, com a equipe, falando, cara, mas eu não sei se eu quero me posicionar, eu não sei o que me posicionar exatamente desse assunto. E aí, uma reflexão mais ampla disso, né? Hoje, quando a gente olha esse momento no mundo, de forma geral, é muito do isso ou aquilo, generalista ou especialista. A gente sempre, tá, O mundo hoje parte muito para um viés do... Grêmio ou Inter? É um ou outro? Cara, você acha que os jornalistas, atores, atrizes, empreendedores, de forma geral, hoje as pessoas cobram muito posicionamentos. Posicionamentos sociais, políticos, posicionamento de tudo, né? Se você não se posiciona, você está sendo omisso. Se você se posiciona, mas não é o que as pessoas queriam, você eles te categorizam com alguma coisa. No teu ponto de vista... Qual é o grande desafio disso? E tem que realmente se posicionar em tudo mesmo? Cara, por exemplo, um Balvin, aí vamos trazer para a realidade brasileira, vamos pegar uns grandes empreendedores brasileiros, vamos pegar uma. uma por exemplo, essa semana, né, semana passada, que a Anitta foi é, a, apresentada como parte do conselho da, da Nubank, e eu fiz questão de entrar em todos os comentários. Eu, eu gastei um tempo ali e falei, cara, eu quero ler os comentários. Cara, e era uma, uma guerra os comentários, né? Gente criticando, gente elogiando, gente pontuando. Era uma coisa que você falava, gente, que, fer... que discussão forte. E em nenhum momento eu via uma discussão assim, cara, nem tão certo, nem tão errado. E aí é, é, eu te pergunto, essas pessoas, essas pessoas que têm uma grande evidência, uma grande plataforma, você, por exemplo, uma pessoa de grande influência, uma grande plataforma. Se alguém começa a te cobrar, Maurício, se posiciona politicamente, cara. Dá tua, você tem que escolher um lado. Como que você enxerga isso, cara? O desafio disso.
1: Esse é um excelente ponto. E, e na minha trajetória toda, algumas vezes já, já me foi feita essa pergunta e, e já foi me cobrado algum, algum posicionamento. E a minha resposta é sempre a mesma e é sempre o que eu faço. Eu não cobro posicionamento, eu cobro ação. Eu cobro, eu cobro fazer, eu cobro entregar. Assim, tem muita gente que passa uma vida inteira... Assim, posicionando e falando isso e aquilo e você vai fazer não fazer nada assim o que muda as coisas, o que transforma algo, o que cria valor é você executar e é você fazer e assim é muito melhor muitas vezes você fazer algo e dar errado do que não fazer nada eu, eu, eu sou muito dessa é melhor você tomar uma decisão errada do que não tomar decisão nenhuma e a minha vida inteira o que eu fiz foi ao invés de cobrar posicionamento é baixar a cabeça e cobrar execução cobrar execução, cobrar vai lá, faz é, executa então assim, esse é o meu muitas vezes a gente tende e, assim, muitas vezes o problema de algumas pessoas não é a falta de contatos, conexões ou recursos mas é se preocupar muito mais com a opinião dos outros do que com a sua Sim. muito mais com o que a sociedade vai pensar do que ela vai fazer é se preocupar muito mais com a opinião de terceiros do que com o resultado daquilo que ele pretende executar então a, a, assim a, o caso da Anitta e tem tantos outros assim eu, eu, eu sou um fã um fã de pessoas de profissionais de gente que 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 usa a ação como um ato de posicionamento que usa a execução como um ato de posicionamento hoje eu sou eu sou um fã por exemplo da Lady Gaga que nos Estados Unidos é uma cantora que ela ela não se posiciona falando ela é tem um jeito dela mas ela faz, eu fui no show dela, sou um fã, porque eu gosto de gente que, que tem essa força de fazer, que é apaixonada por executar, e sabe? E a opinião dos outros, assim, o mundo inteiro, vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta, mas o que eu cobro de quem trabalha comigo, o que eu cobro, eu cobro a execução. Então, Eduardo, para mim, mim isso é o que faz a diferença, posicionar, falar, tá, 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 cara, isso não leva a é nada. Exato. É raso e não transforma. O que transforma é você transformar essa posição em ação e execução. Pelo menos é isso. Essa é a minha visão disso.
0: Show de bola. Pessoal, para a gente encerrar, até vai aparecer aqui no nosso canal as redes sociais do Maurício. Colocaremos na, no link, na bio o link de onde você pode encontrar os livros do Maurício. Estará tudo à disposição de vocês. E, Maurício, para a gente encerrar, o que, que é desobedecer? Ah,
1: garoto, desobedecer tá aqui, ó. Desobedeça, dale, dale, dale. Ó, na minha visão, assim, desobedecer é. Eu, eu, deixa eu contar uma história rápida aqui. Claro,
0: fica tá à vontade.
1: O eu, 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 eu sempre, Eduardo, tudo que eu faço na vida, eu sempre tento colocar no seguinte ponto: Assim, será que isso funciona no 8 e no 80? Será que isso aqui vai funcionar num lugar extremamente privilegiado e num lugar que não goza desses privilégios? E aí, eu, isso, esse é um motivador que me faz participar de muitos projetos sociais. E um desses projetos, chama-se JA Startup, que é um projeto que a minha empresa Star se faz com a Junior já. A gente leva o conceito de criação de startup, de transformar o empreendedorismo, uma atitude para jovens em situação de vulnerabilidade social no Brasil. É, em 2018, a gente esteve numa cidade chamada Indiaroba, que fica no interior do Sergipe, e é uma cidade que tem um IDH baixíssimo, inúmeros problemas, enfim, é um lugar que tem muitas dificuldades. E a gente foi passar quatro dias lá para levar toda essa conversa aqui, Eduardo, que a gente está tendo, para quase 30 jovens da cidade. Uh, primeiro dia, quando eu cheguei lá, quais são os problemas que vocês têm aqui, garotada? Ah, não tem emprego, não tem, é, tem muita violência, muito assalto, ok. Como é que vocês resolvem? Falei para eles. Ah... Uh, Maurício, o prefeito não faz nada, não tem empresário para investir aqui gerar emprego. Eu falei, esquece o prefeito, esquece o empresário como vocês. vão resolver o problema de vocês. Vocês. O pessoal tomou um susto. É... Resumo da história, depois de quatro dias, nasceram cinco projetos e um desses projetos virou uma empresa, que é a Cervejeira Pontal, que é, enfim, que fabrica a cerveja de mangaba, criaram a primeira cerveja de mangaba do Brasil. Estou falando de jovens, de uma cidade chamada Indiaroba, no interior de Sergipe, um IDH baixíssimo que, goza, que não goza de inúmeros privilégios que a grande maioria das pessoas possui. Mas qual é o resumo dessa história? Para mim, o que é mais e aonde é que entra o desobedeço? É, os mesmos jovens que no primeiro dia falaram que não tinha empresário para investir na região e gerar emprego, se tornaram os geradores de emprego. Criaram uma empresa, deram um emprego para catadores de mangaba, para colher a mangaba, que é a matéria-prima da cerveja que eles produzem, então, movimentando a economia, eles viraram os solucionadores, digamos assim, dos problemas que eles encontraram. E o ponto é, talvez, para a maioria desses jovens, Eduardo, o, o, o destino já estava traçado. Porque a família já tinha definido, a sociedade, o contexto de vida, assim, a vida vai ser assim. E o fato deles desobedecerem um pouquinho... Esse, esse padrão que havia sido estabelecido, desobedecer um pouquinho, no bom sentido da palavra, esse destino para alguns desses jovens talvez tenha criado uma oportunidade que é a oportunidade da vida deles. Então, para mim, isso é desobedecer, sabe? A gente não precisa ser o que a sociedade espera da gente. A gente tem que ser aquilo que nós esperamos de nós mesmos. É. E, às vezes, a gente, de novo, a gente fica tão apegado a nos moldarmos a padrões, a gente fica tão apegado a fazer algo é, esperando a opinião alheia, e a gente fica desapegado do que, é mesmo, do que nós mesmos acreditamos. E a gente esquece da nossa essência, daquilo que a gente quer e daquilo que nos faz ser essa pessoa. Então, para mim, desobedecer é isso, é, é olhar muito mais para si, para dentro, para aquilo que eu quero e que eu posso, né, e se preocupar menos né, com o contexto, com a sociedade, com o que vão pensar, porque se a gente ficar mais preocupado com outros que tem muita gente que delega decisões importantes da sua vida a pessoas que conhecem 1% da sua realidade. E isso é um problema. Então, confia em você, confia no, confia no teu taco, confia na tua, na tua, no teu potencial, que certamente a, a trajetória ali para frente ela pode ser muito, muito bonita.
0: Cara, muito obrigado. Nós estamos extremamente uh, lisonjeados com essa aula, que foi esse, esse, esse bate-papo com você. É, mais uma vez em nome de toda a nossa equipe aqui, a gente quer agradecer principalmente porque não poderia começar de maneira melhor esse, esse, esse canal do YouTube, esse nosso podcast com uma pessoa tão especial e que a gente admira tanto e que, sem dúvidas você conseguiu aqui nesse curto espaço de tempo trazer vários conteúdos e insights e que eu não tenho dúvidas que uh, uh, pelo menos algo a gente sai daqui já aprendendo, eu gosto sempre de, de reiterar que eu já fui em vários eventos da Starts e eu me lembro que eu fui no primeiro Silicon Valley, que foi feito em São Paulo, há, há, acho que quatro anos atrás, três, 2017. quatro anos. 2017. Isso. E eu me recordo, cara, que quando eu comprei o ingresso ah, no site, tudo, era um local. Aí eu estava viajando, tal, recebi um e-mail, ó, oh, mudou de lugar porque vendeu demais. Eu falei, Pô, que legal, cara. E aí chegou lá, foi um evento fantástico e um dos principais, e eu levei na época várias pessoas que eu conhecia do mercado, de franquias e tudo, e que vendem de uma cultura mais tradicional. Eu falei, cara, não, vocês têm que ir comigo. Vocês têm que ir lá, a gente tem que sim E o principal ponto que todo mundo falava era cara, que energia diferente que é isso. E que energia que é diferente que é essas discussões, esses debates. E é muito legal isso, que a Start transmite isso. Eu fui em alguns eventos, a nossa equipe vai em eventos. É uma, é uma, é uma energia diferente. Você sai de lá, cara, você fala, putz, eu preciso de um tempo agora, eu preciso sentar para botar em ordem a minha cabeça de tanta coisa que está acontecendo aqui, então eu reforço e indico para as pessoas acessem o portal da Start tem vários programas legais, agora que também está voltando o presencial vocês foram um grande exemplo na pandemia de se reinventar de um dia para o outro, praticamente isso de reinvenção de um dia para o outro, de ter que mudar rapidamente a operação. E isso é capaz graças à cultura de vocês, que é muito enraizada. E quero agradecer, uh, uh, parabenizar mais uma vez o sucesso desse livro, que está sendo fantástico. E um grande abraço para você para a sua família. É, é, eu até lembro uma vez que você comentou em alguma live que a, geração, muita, a nova geração talvez não teria nenhuma CNH, como a gente fala aqui, né? uma carteira de habilitação, que provavelmente não acontecerá isso com a Antonella também, ela não vai saber o que é dirigir um carro, provavelmente. Né? Então, eu quero te parabenizar por tudo isso, por todo esse exemplo que você é para as pessoas. E, mais uma vez, pessoal, estará disponível para vocês o contato do Maurício. breve
1: é, Maurição, um abraço. Parabéns, valeu, tchau. Um abraço, tchau, tchau.
0: Obrigado.